3: Esto es República H.
1: Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H en este martes 19 de octubre de 2021. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho y le doy la bienvenida a este espacio que se escucha y se ve en toda la República Mexicana, que se escucha en las 98 estaciones de la cadena nacional de Heraldo Radio. Gracias a todos por estar con nosotros y que se ve por el canal 10 de Televisión Abierta y por los distintos sistemas de cable en el país. También gracias a quienes nos siguen a través de la señal de Now Media en los Estados Unidos y a quienes nos eh, siguen también por redes sociales y por plataformas digitales. Muchas gracias a todos. Permítanme, por favor, acompañarle en la próxima hora porque tenemos muchas cosas importantes de las cuales hablar. Por ejemplo de esta polémica decisión de incorporar de manera automática y obligatoria a los jóvenes de 18 años en cuanto cumplan la mayoría de edad y registrarlos ante el SAT y que se conviertan en automático por el simple hecho de cumplir 18 años en contribuyentes, trabajen o no trabajen. Esto como parte del dictamen que aprobó la Cámara de Diputados anoche y del cual estaremos hablando y analizando, por supuesto, esta noche aquí en República H. También le presentaremos la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. ¿Qué tan seguro se siente usted donde vive? ¿En la ciudad en la que trabaja o vive? donde se encuentra su familia, su negocio, tal vez? Tal vez en ella misma nació. ¿Qué tan seguro se encuentra en ella? ¿Qué tan seguro se siente ahí? Solo le doy como adelanto que el 64.5% de la población dice que se siente insegura en su ciudad. 64% de la gente de los mayores de 18 años inseguros en la ciudad donde viven. Además, todos los detalles de la visita del secretario del Bienestar Javier May a Nayarit, porque los damnificados aumentan y aumentan por el golpe del huracán Pamela, conforme transcurren las horas y no exagero. Así que de esto y más hablaremos esta noche aquí en República H. Bienvenidos. <risa>
3: Alejandro Cacho.
1: Mire, cada año cuando se aprueba el paquete económico del gobierno mexicano hay polémica. Prácticamente no hay un año en donde no haya, pues, distintas posiciones, distintas opiniones, distintos deseos de lo que se quiera hacer con el dinero que tiene el gobierno federal, con lo que tiene para invertir en obras o para repartirlo a los estados o del dinero que quiere obtener el gobierno a través de los impuestos. Pero este año, en este 2021, la, la, la polémica es todavía mayor y de manera particular porque toca un punto sumamente sensible que es el de nuestros hijos, el de sus hijos, el de mis hijos, que por el simple hecho de cumplir 18 años, ahora lo aprobó la mayoría de Morena junto con el PT y el Partido Verde, tendrán que ser en automático registrados ante el SAT en cuanto cumplan 18 años. Analizaremos el tema, pero mientras tanto aquí está la información completa.
4: ¡Salud! Irresponsables.
2: Para que mal les duele y les cale. Pido a la asamblea. ¿Quieren moches ustedes? Permítanme, orador. Qué bueno grita, orador, orador, que lo brita.
5: Permítanme, por favor. ¡Morena quiere moches!
2: Permítanme, por favor. Entre gritos y aplausos, se aprobó la miscelánea fiscal del paquete económico 2022.
1: A todos, por favor. Respeto cuando está hablando la mesa y cuando están hablando los oradores.
2: Al iniciar el debate, los legisladores de oposición advirtieron pocos cambios a las leyes del ISR, IVA, IEPS, Código Fiscal de la Federación y Ley Federal sobre Automóviles Nuevos que permite la regularización de los llamados autos chocolate. Lo ilegal. No solo generará expectativas a futuro, que es correcto seguir importando ilegalmente automóviles que tienen un problema fundamental. Estamos afectando a mexicanos que buscan empleos bien remunerados. Estamos afectando a esas clases medias y clases bajas ascendentes que con esfuerzo se han comprado un vehículo con toda legalidad. Otro de los cambios que causaron controversia fue que los jóvenes de 18 años se deberán registrar como contribuyentes. Entonces hoy es obligación de todos inscribirse. En este nuevo dictamen también se cree el nuevo régimen simplificado de confianza en el que todos los pequeños contribuyentes empezarán a pagar impuestos a partir de enero de 2022. La bancada de Morena insistió que con esta miscelana fiscal se fortalece la recaudación tributaria sin aumentar impuestos ni castigar a la población.
6: Oposición moralmente derrotada. Les decimos que
5: se resignen y entiendan que ahora se gobierna para todos. Pues miren, no hay mayor derrota para quien se dice ser
7: poder legislativo que convertirse vulgarmente en la oficialía
1: de
8: partes del Poder Ejecutivo. Esta es su máxima
7: derrota moral. La de ustedes es cuanto, Presidente. Y aquí está la fuerza de López Obrador en esta Cámara de Diputados y los vamos una vez más a humillar con nuestro voto, vamos a favor de esta miscelánea fiscal. Es cuando... Al
2: final con 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2022. El debate continuará este martes. Las y los diputados discutirán 511 reservas que hicieron a la miseria fiscal, mientras que para el miércoles 20 de octubre se discutirá la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
1: Y como acabamos de escuchar, parece que todo se trata de darle gusto al presidente, y de derrotas morales, y de humillar a los oponentes porque somos mayoría. ¿Y dónde está el bien del país? Creo que eso es de lo que menos se habla en este tipo de, de debates. Y así, de un plumazo, de un plumazo, habrá en México 30 millones de nuevos contribuyentes en un solo golpe, en un solo plumazo. 30 millones nuevos, porque son los 30 millones de jóvenes que simplemente por haber cumplido la mayoría de edad serán registrados en automático ante el SAT. Trabajen o no trabajen, tengan ingresos o no, sean estudiantes o no. Gracias esta noche aquí en República H a la diputada federal Estefanía Rodríguez, que está con nosotros para hablar de esta, pues de esta decisión, de esta aprobación. Ella es... Eh, Está en la Comisión de la Juventud, ¿correcto, diputada?
6: Hola, buenas noches. Sí, así es. Yo estoy desde la Comisión de Juventud. Un gusto. Gracias por recibirnos aquí en tu espacio. Y como tú lo mencionaste, pues estamos ahorita, desde el día de ayer, aquí uh -huh. peleando para que no se nos atropellen nuestros derechos a los jóvenes. Como lo mencionamos, el Grupo Parlamentario de Morena quiere modificar el artículo 27 y quiere que los uh, adolescentes jóvenes de 18 años ya se inscriban ante el SAT. Esto es súper gravísimo, ya que jóvenes a esta edad, muchos de ellos están, están estudiando y ni siquiera han tenido aún su primer empleo, lo que esto hace que corran en un gravísimo riesgo ya que si no generan ellos un trabajo después de cinco años, ellos estarían perdiendo su acreditación ante el SAT. Por lo cual, yo como diputada federal y en la Comisión de Juventud, estoy haciendo irme por la línea jurídica y vamos a hacer un amparo colectivo. Por eso utilizo aquí tu espacio para decirle a todos los jóvenes que se sientan, uh, que se sientan agredidos con esta reforma, que se acerquen a mí yo estaré presentando un amparo colectivo como te lo menciono y estaremos apoyando a todos los jóvenes ya que esta reforma es sumamente grave ya que está vulnerando nuestros derechos como jóvenes
1: A ver, de acuerdo a lo que se pretende imponer por parte del gobierno federal será que al cumplir los 18 años, cada, cada joven en automático será inscrito al SAT ni siquiera tendrá que hacerlo personalmente, en automático con es su correcto. CURP le generarán su RFC, ¿correcto? Es correcto. Sin importar dónde vive, si trabaja, si no trabaja, a qué se dedica, etcétera. No importa nada de eso. Ahora, ¿qué va a pasar ¿Qué va a pasar después de cinco años? Si en cinco años no trabaja, ¿le van a, a qué?
6: Sí, mira, si después de cinco años esta, este joven nunca tuvo una contribución ante el SAT, el SAT después de cinco años los da de baja y mm. su RFC queda cancelado. Por lo cual, cuando estos adolescentes o jóvenes empiecen a trabajar pues van a tener grandísimos problemas ya que nunca acreditaron en anti-hacienda entonces por esto que nosotros estamos ahorita queriendo hacer un amparo pero,
1: productivo. pero a ver diputada el, si en cinco años no trabaja el SAT les va a dar de baja su RFC para siempre
6: así es ya que así está eh, ya que si no tiene ninguna actividad económica el SAT hace esto, después de cinco años te da de baja
1: tu RFC. ¿Y ya jamás la van, lo van a poder volver a tramitar?
6: Así
1: es. Eso sí está grave, porque hay, sí. hay muchos casos de muchachos que eh, a los 24, 25 años siguen estudiando, siguen siendo estudiantes, es siguen correcto. siendo dependientes de, de sus familias. ¿Qué va a pasar con eh, los eh, muchachos que viven eh, fuera de donde se encuentra su familia, en otra ciudad porque están estudiando, y, pero son 100% dependientes de esa familia y que a través de una tarjeta bancaria, de débito o una tarjeta propia de cada muchacho, una cuenta, le depositan dinero para que sobreviva, para que pague renta, gasolina, comida, este, este colegiaturas, etcétera
6: mira, pues como te comento, lo primero que nosotros queremos hacer es el amparo colectivo para que esto ayude a los jóvenes que, como tú lo mencionas, están recibiendo un apoyo económico de sus padres o algún otro apoyo para que estos no tengan que estar declarando, ya que es un ingreso sí. que sus padres les están dando y que sus padres mismos ya pagaron los impuestos.
1: ¿Pero eso se le va a contar a los muchachos como un ingreso propio? No. Muy bien. Diputada, muchas gracias por haber estado aquí en República H. Gracias por el
6: espacio
1: justo. 8 de la mañana con 12 minutos. Continuamos.
3: Esto es República H.
1: Bueno, en septiembre de 2021, el 64% de la población de 18 años y más dice que se siente insegura en donde vive, en su ciudad. ¿Usted qué, qué opina? ¿Usted también es parte de ese porcentaje alto de personas que se sienten inseguras en el lugar donde viven, en la ciudad donde viven? Esto lo dice la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi. Se trata incluso de una cifra no tan alta como en años pasados. En los últimos nueve años había estado esa percepción de inseguridad aún más arriba. En este sexenio ha caído nueve puntos la sensación de inseguridad. De acuerdo al informe, son las mujeres quienes se sienten más inseguras. 69 de cada 100 se sienten inseguras donde viven y el número de hombres está abajo. 59 de cada 100 se siente inseguro donde vive, de acuerdo al Inegi. Pero hay más El Inegi explicó que las cinco ciudades con el mayor porcentaje de percepción de inseguridad en el país son Ponga usted atención Fresnillo, Zacatecas Es donde la gente más insegura se siente 94.3% de la gente 9 de cada 10 Casi 10 de 10 Se sienten inseguros en Fresnillo En Ciudad Obregón, Sonora 9 de cada 10 también 92.5% en Irapuato, Guanajuato, 91.7% de la gente se siente insegura. En Coatzacoalcos, Veracruz, 89% de la población se siente insegura en Coatzacoalcos. Y Naucalpan, en el Estado de México, 88.3% de la población de Naucalpan se siente insegura donde vive. Esto llama la atención porque esta lista... ...de las ciudades más inseguras... ...de percepción de mayor inseguridad... ...ha cambiado... ...en este año... ...tradicionalmente... ...ahí aparecían ciudades como... ...Tijuana... ...como Matamoros... ...como Ciudad Juárez... ...casi todas en la frontera norte... ...y todas... ...pues... Eh, ...agobiadas por la presencia del... ...crimen organizado... ...del narcotráfico... ...ahora son otras ciudades... ...ya no está Tijuana... ...por lo menos en los primeros cinco... ...ni Ciudad Juárez... ...ni Matamoros sino que está Fresnillo, Coatzacoalcos, está Irapuato y está Naucalpan en el Estado de México. En el Estado de México está Naucalpan antes que Ciudad Nezahualcóyotl, antes que Ecatepec, incluso. Hay mayor percepción de inseguridad en Naucalpan que en Ecatepec o que en Neza. Datos interesantes del INEGI que se pueden consultar a través del propio portal. Pero ¿cuáles son las ciudades con el menor índice de percepción de inseguridad? Donde la gente se siente menos insegura o más segura, como usted lo quiera ver. En primer lugar, San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde apenas el 14%, 14 o una persona de cada 10 se siente insegura. En la delegación Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, la percepción de inseguridad es 21.8, 2 de cada 10. En Los Cabos, en Baja California Sur, también 2 de cada 10 se sienten inseguros. En San Nicolás de los Garza, sube ese porcentaje a 28, casi 3 de cada 10 se sienten inseguros en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Y en Saltillo, Coahuila, 29.53 de cada 10 se sienten inseguros según los datos del Inegi. Y precisamente, ya que hablamos de estos datos, de la inseguridad, de la percepción de la inseguridad, es que viene a cuento esta alerta que emitió el gobierno de Canadá, porque habíamos siempre dado eh, atención a las alertas de viaje que emitía el gobierno de los Estados Unidos. Pero ahora fue Canadá quien alerta a sus ciudadanos a que no realice viajes que no sean esenciales por los altos niveles de violencia que se registran en 13 estados de la República, prácticamente en la tercera parte del país, o poco más de la tercera parte del país. Canadá alerta a sus ciudadanos por el aumento de secuestros, por las extorsiones, por los homicidios, por los robos de vehículos. Pide Canadá a sus ciudadanos evitar viajes por carretera, por las carreteras mexicanas y explican pues, qué precauciones hay que tener. Ahora, ¿cuáles son los lugares, estos 13 sitios que Canadá dice son inseguros? Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit y Tamaulipas. Así que de ninguno de estos podríamos ponerle objeción al gobierno canadiense. La verdad, lo repito, son Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit y Tamaulipas. Tal vez en Nayarit, tal vez en Nayarit diríamos que posiblemente no sea tan exacta esa alerta de viaje del gobierno canadiense. Pero hay también entidades con excepciones como Bolíman, Manzanillo, una excepción, también ahí hay problemas. El sur del estado de Coahuila, en Guerrero señala particularmente a Iztapas y Guatanejo y a Taxco. En Nuevo León señala a Monterrey. En Sinaloa a Mazatlán. En Sonora a Hermosillo y a Guaymas. Es decir, que el gobierno de Canadá dice que en estos lugares que acabo de decirle, se los voy a repetir, hay excepciones. No La alerta de viaje no aplica, insisto, para estos sitios. Para Manzanillo, en Colima. Para el sur de Coahuila. En Guerrero no aplica para Iztapas, Guatanejo y Taxco. Eso dice el gobierno canadiense. Aquí, como dice la, la frase, tenemos otros datos. En eh, Nuevo León no aplica para Monterrey. En Sinaloa no aplica para Mazatlán. En Sonora no aplica para Hermosillo y no aplica para Guaymas. Así que en todos estos sitios en donde nos escuchan a través de Heraldo Radio, eh, no aplica esta alerta de viaje del gobierno canadiense. Y precisamente eh, sobre esta responsabilidad que tienen los gobernantes, los gobernadores de dar seguridad a sus ciudadanos es que el presidente López Obrador esta mañana los llamó a consultar al secretario de Marina y consultar al secretario de la Defensa Nacional para designar a los responsables de la seguridad pública en cada uno de los estados. Así lo dijo López Obrador esta mañana en Palacio Nacional. Les recomiendo respetuosamente
5: a quienes van a gobernar que cuiden de ese cargo, que cuiden a la persona que va a ocupar ese cargo. Y también les recomiendo que consulten tanto al almirante Ojeda, secretario de Marina, como al general Sandoval.
3: Michoacán en República H
1: Saludos a Michoacán en Morelia, nos escuchan por el 1240 de AM y donde por desgracia constantemente hemos tenido que hablar de Michoacán aquí en República H y no precisamente por buenas cosas, le comentábamos la masacre de seis personas, esas masacres que oficialmente ya no existían esas masacres que para López Obrador ya son cosa del pasado pues eh pues no sé, no sé cómo llamarles ahora. Asesinatos colectivos. El lugar de masacres. Fue en la cantina a La 25, la madrugada de ayer lunes en Morelia. Bueno, sobre ese caso, tres de los cuerpos ya fueron identificados y reclamados por sus familiares. Tras el ataque, el presidente municipal de Morelia dio algunas declaraciones poco afortunadas. Pero vamos allá con mi compañera Charbel Lucio, que tiene toda la información. ¿Cómo te va, Charbel? Buenas noches.
9: Alejandro, buena noche, un saludo a todo el auditorio, así es, sobre este lamentable hecho ocurrido en un bar de Morelia donde fueron asesinadas estas seis personas, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcácer, dijo que su policía municipal no está para cuidar borrachos, y es que el presidente municipal fue cuestionado sobre el actuar de sus elementos de seguridad, luego de este ataque en el bar Cantina La 25. Sobre esto afirmó que los agentes municipales acudieron en tiempo y forma al llamado de auxilio, pero justificó que la policía local no está al servicio de gente alcoholizada que se torna violenta y que comete accidentes y que pues no están eh, capacitados, obligados a atender todos estos asuntos que conlleva el consumo de alcohol durante la madrugada. Y bueno, luego de deslindarse de esta obligación de dar seguridad a la población, el municipio dijo que en lo que sí puede intervenir es en vigilar que se cumpla el horario permitido para estos establecimientos. E incluso habló de la posibilidad de reducir los horarios de atención en negocios con venta de bebidas alcohólicas. Y bueno, sobre las personas que murieron durante este ataque, ya fueron identificadas el día de ayer tres de las víctimas. Se trata de Jorge G., quien era chofer de una empresa comercial, Oscar David, de 35 años, de oficio policía estatal, así como Juan R., de 34 años de edad, eh, quien era comerciante, y este último pues ha llamado la atención en redes sociales por su historia de vida, en la que eh, pues pasó de ser un joven comerciante de yogurt en el mercado de Amarabatío, donde era originario, a vender teléfonos celulares en esa misma ciudad, y posteriormente se mudó a Morelia hace cerca de ocho años, donde hizo eh, pues una fortuna de manera inexplicable, así es como lo comentan quienes lo conocieron con esta fortuna compró casas en fraccionamientos residenciales de Morelia, autos de lujo, eh, viajó por distintas partes del mundo, Italia, Dubái, Egipto, solo por mencionarte algunos, Alejandro. Y también en el transcurso de este martes se confirmaron las identidades de Reiner Stuart, de 19 años de edad, quien era originario de República Dominicana, eh, Cristian Jair, de 27 años, quien era empleado de seguridad del bar, y Claudio G., de 23 años. Eh, quien la fiscalía lo ubica como un capitán de meseros, aunque sus amigos afirman que él no trabajaba en el bar, sino que era un estudiante de Derecho de 23 años. Y bueno, en otro tema, el día de ayer también se denunció la desaparición de José Trinidad Martínez Martínez, quien es hijo del exdiputado de Michoacán y líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, quien en julio de 2014 eh, fue detenido, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de aparecer en un video con el... Eh, Conservando Gómez Martínez Latuta, el ex líder de los templarios. Sin embargo, este, esta persona, Martínez Martínez, ya apareció luego de tres días de no saberse su situación, aunque no se sabe en qué condiciones.
1: De acuerdo, Charbel, gracias. Seguiremos pendientes. Vamos a una pausa, regresamos.
3: Continuamos, República H con Alejandro Cacho. Regresamos, República H.
6: Media Group y Fundación CIMA te invitan a cuidarte. Tres minutos al mes suman años de vida. Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos
0: para detectar bolitas. Realízala de una a dos semanas después de tu periodo menstrual.
6: Hazlo bien. Mano al pecho.
3: Sonora en República H.
1: Mira, vamos a Sonora porque allá en la plena capital sonorense, en Hermosillo, fueron encontradas tres, tres fosas clandestinas. Vamos contigo, Gerardo Moreno, corresponsal allá en Hermosillo. Te saludo.
5: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Es un gusto saludarlos desde aquí, desde Sonora. Y como bien lo comentas, el día de hoy en Hermosillo se confirmó el hallazgo de al menos tres fosas clandestinas. Estas incluían restos óseos, pertenecientes al menos a tres cuerpos diferentes, los cuales además se determinó que fueron incinerados los hechos en unos hechos de búsqueda que comenzaron desde el pasado sábado, así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Te platico que fueron labores realizadas por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora junto a personal de servicios periciales, esto en un espacio abierto al aire ubicado en el kilómetro 18 más 500 de la carretera 26, esto al poniente de la ciudad capital del estado. Te platico que el trabajo de búsqueda comenzó el pasado 16 de octubre y todavía el día de hoy, martes 19, permanece el operativo en el sector pues ya se han localizado varios restos de ropa y los fragmentos óseos los cuales peritos determinaron que fueron expuestos al fuego. Estos restos serán enviados al laboratorio de inteligencia de científica forense donde se le realizarán las pruebas de ADN y comparativa genética para tratar de determinar su identidad y así poderlos entregar a sus familiares Además, informó que el procesamiento del sector todavía continuará durante los próximos días. Esto para en el horario donde se permita garantizar la seguridad de todos los participantes y para ver si se logran más hallazgos en ese sector, Alejandro.
1: Vaya, pues eh, no es usual dar este tipo de información ocurrido en pleno Hermosillo, Gerardo.
5: Así es, últimamente las eh, fosas clandestinas se han encontrado en predios de Guaymas, eh, Cajeme, incluso Nogales, y en Hermosillo no ha sido la, la excepción, sin embargo son pocos los que hallazgos que se hacen, entonces este sí es impactante porque se habla ya de tres fosas clandestinas en un mismo sector, que además los restos fueron incinerados, esto es lo, lo impactante, y pues eh, siguen encontrándose este tipo Muy de... Bien fosas clandestinas acá en el estado de Sonora y lamentablemente los cuerpos enterrados en ellas. De
1: acuerdo, Gerardo Moreno, gracias.
5: Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches, vamos ahora a Tijuana porque hubo una persecución, cerca de 20 minutos, dos sicarios fueron abatidos y dos más detenidos. ¿Qué pasó? Estos individuos atacaron a policías municipales a balazos tras intentar detener un auto con reporte de robo ...según informó la Secretaría de Protección Ciudadana de Tijuana... ...en el vehículo además fueron encontradas armas largas... ...tres de ellas tipo fusil en Tijuana... ...y también en Baja California... ...donde nos escuchan por el 1700 de AM... ...en Tijuana, saludos... ...la policía estatal rescató a dos personas... ...y desmanteló una banda de secuestradores... ...que operaba en el poblado de Rosarito... ...en este lugar turístico de la costa de Baja California... Fueron detenidas cuatro personas y puestas a disposición de la Fiscalía. Se aseguraron armas largas, 10 vehículos, además de varios kilos de marihuana y metanfetaminas. Todo en Rosarito, a una hora de, Baja California, de Tijuana, en Baja California. Y en Veracruz, saludos Veracruz, allá nos escuchan por el 99.3 de FM. Fue encontrado muerto Joaquín Espinosa. Joaquín Espinosa fue candidato a la presidencia municipal de Río Blanco, en Veracruz, por el partido Podemos. Horas antes había sido secuestrado este hombre. Hasta el momento no hay pistas de sus asesinos. Y vamos a Cuernavaca porque ahí autoridades de seguridad pública, apoyados por elementos de la Secretaría de Marina, detuvieron a un hombre que era altamente peligroso y buscado, Edilberto N., alias El Chinelo. Considerado uno de los principales operadores de bandas criminales como los Linos y los Colombianos que operan en Cuernavaca, en Jiutepec, en Yautepec y en Zapata, todo en Morelos. Este hombre está relacionado con actividades ilegales como venta de droga, extorsión y homicidio.
3: Esto es República H.
1: Volvemos a Michoacán este martes. Se cumplieron 80 días, 80 días de que maestros de la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean las vías del tren en Uruapan. ¿De qué tamaño es la afectación de este bloqueo? Esta noche saludo a Felipe Peñas Dueñas, el presidente de la Comisión de Transporte de Concamín en Monterrey, si no me equivoco, es así. Felipe, eh,
8: No, Alejandro, estamos a, a, a nivel nacional, este, la concamín, este, de, desde la Ciudad de México, pero ah, este, bueno. eh, ah, a, a tus órdenes, Oye, Alejandro. ¿cuánto, ¿Cuánto
1: se ha perdido por este bloqueo de, de 80 días ya en las vías?
8: Sí, Alejandro, es terrible, ya son 80 días de bloqueo, 100 en el acumulado de los bloqueos que van en lo que va del año en, en Michoacán, este, con afectaciones, diríamos, con datos duros, este, directamente ya con un análisis de la Agencia Reguladora del Transporte, ferroviarios es decir un dato ya oficial de la del SST eh, se estima que son 40 millones de pesos diarios es decir eh, ya son 3.200 millones de pesos de afectaciones directas no directas me refiero a, a lo que implica la afectación en el empleo lo que implica la afectación eh, por demoras por, eh, no, por por tener que cambiar de modo de transporte esto es sin cuantificar entonces todas aquellas indirectas que te llevan probablemente a la eh, afectación directamente en la industria, es decir, la detención de, o paro parcial de líneas de producción, la afectación en el empleo ya directamente este, eh, y la posibilidad de incumplimiento de contratos incluso internacionales. ¿no? Entonces eh, es una afectación pues muy grande, este, sí. no nada más económica, sino también en el, en el tema del desabasto a la, a la industria. Eh, es una afectación muy grande a la, a la imagen, diríamos, del puerto eh, y a la confianza de los este, de los inversionistas, no solamente en la zona, sino en toda la costa del, del Pacífico y diríamos y a nivel y a nivel nacional.
1: Ahora, supongo, ustedes como parte afectada han estado en contacto con las autoridades que son las responsables de resolver esta situación. ¿Qué
8: les han dicho? Sí, mira, este, de Alejandro, este, efectivamente pues tenemos el diálogo con el, con el gobernador Ramírez Bedoya en Michoacán y no se diga también con el eh, secretario de, de, de Gobernación, con Adán y con eh, eh, la secretaria Tatiana y con la secretaria Delfina. Aquí el tema es un tema este, pues de recursos. La verdad es que nosotros esperábamos que ya con el cambio de, de gobierno local, que ya tiene pues 20 días, este, pues iba a haber una, una solución pues, materialmente inmediata. Este, eh, sabemos que se han pagado dos quincenas de las cinco que hay atrasadas, pero pues in, con independencia de esto, el tema es que hay un incumplimiento al Estado de Derecho, en el que pues, hay que recordar que bloquear una vía de comunicación federal es un delito, este, y, y con independencia de que sea muy legítimo el reclamo de los maestros en la región. Eh, pues hay una afectación este como ya la comentamos ahorita este eh, gigantesca y una pérdida económica este eh, no solamente por, por el asunto que referías ahora sino por lo que estamos dejando de ganar es decir eh, también sabes que hay afectaciones, eh, Long Beach y, y este Los Ángeles, los puertos, tienen fila de, de, de embarcaciones para poder descargar y tendríamos una oportunidad de, pues maravillosa para poder este establecer un corredor de Lázaro Cárdenas que pudiera estar recibiendo, al igual que Manzanillo, para poder estar este circulando al revés. Este, los americanos están viendo hoy en día el tema de su viernes negro, el Black Friday famoso, uh -huh. con un tema de afectación en mercancía, y nosotros lo vamos a ver eh, en el buen fin este esto estos 80 días con este comercio diríamos entorpecido con oriente este lo vamos a ver en el buen fin este con un tema de, de, de mercancías no con la misma cantidad eh, que solemos eh, poder estar viendo en un evento de este tipo
1: Ahora pero pero así de simple es decir la respuesta es, es que no tenemos dinero.
8: La respuesta es que han, eh, 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 han pagado dos, dos quincenas y que pagaron otro tipo de, de eh, adeudos, que también tenían adeudos en, en, en tema de policía y en tema de eh, diferentes pues, servicios públicos. Pero la verdad es que este, pues sí, aquí hay un exhorto a, a que el gobierno federal apoye al gobierno este, estatal, porque aquí el perjuicio no es únicamente a una... Eh, ferrocarril, que así le llaman allá coloquialmente, es este no vamos a quitarnos de bloquear el ferrocarril americano, dicen los profesores, pero realmente la afectación es a los 125 sectores industriales que estamos en Concamín, de todos los este, rubros, es decir, desde el sector alimenticio, eh, hasta el sector, diríamos, de la construcción, cemento, acero, este, sabes que tenemos una afectación en la, en la planta de uh -huh. en la región de Tula. ahí además de los trenes que están detenidos con combustorio, este, ya hay una afectación a Pemex ahí en la región, y, y pues vaya que requiere de, del impulso de todos para salir adelante, ¿no? Entonces, este, eh, pues sí, sí, sí esperamos que haya un, una, este, una, una posición más eh, formal del gobierno federal para apoyar al gobierno estatal con recursos extraordinarios, porque lo que manifiesta el gobierno estatal, lo que ha manifestado el gobernador Bedoya, es que recibió sus partidas ordinarias y nosotros esperábamos que le dieran un mayor recurso para que pudiera solventar esos adeudos que, que si bien heredó, pues sí. este, la verdad es que estamos en medio, ¿no?
1: Pero a ver, a ver, estamos platicando con Felipe Peñas, dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de Concamín. Eh, Puedo entender esto de los adeudos y que el gobierno del estado no tiene dinero, pero la afectación al comercio, y a la imagen internacional de México, vale mucho más. Y no entiendo cómo la respuesta de un secretario de Gobernación, de una secretaria de Economía o una secretaria de Educación del gobierno federal es que digan, es que no tenemos dinero.
8: Nos, nos eh, tiene igual de sorprendidos, este, Alejandro. La verdad es que eh, coincido totalmente contigo eh, no solamente en eh, las de pérdida de oportunidades eh, 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 lo que representa Lázaro Cárdenas como puerto este como puerta mexicana al tema de la importación y la exportación de vehículos este eh, toda la parte que tenemos este ya tenemos noticias de plantas afectadas en Nuevo León este y porque pues hablas de 30 mil contenedores que son los que no han circulado diríamos este de la forma eh, ordinaria para estar llegando y dentro de ellos hay muchísimas pymes, muchas pequeñas empresas que, que requieren del insumo que llega en un contenedor. Incluso a veces es parte de un contenedor lo que requieren ellos en cuanto a, a sus este, insumos necesarios. Y pues te llevan a que tienes una afectación de gente que truena con su negocio. Este, debido a que hay un bloqueo, digamos, este, por 50 maestros, porque además no son todos los maestros de Michoacán. Sí. es un Tengo entendido yo que es un tercio de los maestros de Michoacán este, los que tienen este, eh, esta situación. Este, entonces, digo, el tema es un exhorto a que se cumpla con el Estado de Derecho. Pero la, a, a ver. La, Las compañías ferroviarias presentan denuncias, tienen que hacerlo por obligación, sí. este, y también son parte de Concamín. Concamín estamos toda la industria del transporte, de transformación y todos los sectores. Pero,
1: a ver, Felipe, sí. no, con esas denuncias no pasa nada. Exacto. No Solo pierden nada. tiempo en, en elaborarlas y en irlas a presentar, porque nunca pasa nada. Y, y ustedes... Es decir, las empresas, las industrias son la parte más afectada y quienes no tienen ni siquiera una responsabilidad en el asunto. Entonces, ¿se trata solamente de esperar a ver cuándo buenamente alguien del gobierno tiene a bien solucionar el tema?
8: Es, es absolutamente terrible y decepcionante, Alejandro. Este, lo dices con mucha, con mucha verdad. Yo creo que aquí el... El, el exhorto debe ser este eh, mayúsculo debe ser este una situación que se debe atender eh, pues inmediato ya hablar el año pasado fueron 200 días de bloqueos en el país y trabajamos con la legislatura anterior para que se modificara el artículo 533 de la ley general de vías de comunicación incluso se incorporó un 533 bis por aquello del boteo. Uh -huh. este pero pero el tema es pues entonces no solamente no se ejerce y están las denuncias como bien dice sino que además no solamente tenemos hoy, por ejemplo, bloqueado ahí Uruapan, tenemos bloqueos intermitentes en Páscuaro, en Morelia, e incluso en algunas autopistas que se ponen y se quitan en el día. Entonces digo, el tema sí es definitivamente que creo que hay un límite en la tolerancia y creo que hay un eh, mensaje muy importante este, en tema de lo que representa para México el Estado de Derecho y lo que representa, Diego, a nivel internacional, dar una imagen de que una embarcación que sale de China tiene que estar volteando a ver si está bloqueado el puerto de Lázaro Cárdenas para ver si se viene ese puerto o si va a buscar una alternativa, Manzanillo saturado, Long Beach saturado, Los Ángeles saturado, Este un tema además de, de logística mundial de una afectación en el tema de los contenedores falta de disponibilidad de contenedores, precios altos, y diríamos, eh, China con tolerancia cero al tema del COVID, un solo caso de COVID en un puerto y cierran el puerto completo. Entonces, digo, realmente la situación además se nos olvida dentro de todo esto que estás manejando, que estamos en una pandemia y que sigue la pandemia, ¿no? Entonces, eh, dentro de todo esto hay productos químicos, el cloro, por ejemplo, este Alejandro, no, no llega de regreso, en vía de regreso el, el cloro viene de Coatzacoalcos, y cuando ya tienes un tema de que están congestionada la vía y que tienes 10 trenes, en este caso físicamente ahí, este, eh, pues estacionados, que no se pueden mover ni para adelante ni para atrás, este, pues lógicamente el, el tampoco tienes un paso, por ejemplo, de los trenes que vienen del sur y que deben cruzar, por ejemplo, la zona de Morelia con cloro. Entonces ya eso te, ya te lleva también a un tema de riesgos porque hay productos que no solamente no deben moverse o, o no pueden moverse por camión, porque está prohibido que lo hagan por el tema del riesgo, que uh -huh. su naturaleza es mover su producto o por tren. Este, y si no hay tren, pues entonces tienes un riesgo también de abasto, independientemente del sí. costo. ¿no? Entonces, y no hay tren y no hay ductos tampoco. Necesitamos ayuda en esto, sin duda. pues ¿Mm?
1: eh, Felipe Felipe Peñas, dueñas, gracias por haber estado aquí con nosotros en República H. Con mucho gusto, Alejandro, estamos gracias, a tus órdenes. Gracias, buenas noches, las con las 8.45. Y mire, pues eh, aparte de lo que todo, todo lo que dijo ya Felipe... Se supone que uno de los grandes sustentos del Tratado Comercial de México con Estados Unidos, con Canadá, es la cercanía. ¿Por qué muchas empresas abandonaron China, dejaron Japón, dejaron Europa, dejaron algunos lugares de Estados Unidos para venir a México? Porque México ofrece mano de obra muy competitiva, a menor costo, y una cercanía para abastecer al mercado más grande que es Estados Unidos y Canadá. Pero si esa cercanía no se invalida con el bloqueo de trenes porque no pueden llegar las mercancías, entonces perdemos competitividad. Esto es República H, 8.46. Colima,
3: en República H.
1: Vamos a Colima, saludos. Saludos a quienes están en el 104.5 de FM en Colima, allá nos escuchan, porque la gobernadora Indira Vizcaíno, que tomará posesión en dos semanas más, presentó ya su gabinete.
4: Me siento muy contenta, creo que ustedes conocen a muchos de ellos saben que estamos integrando un gobierno con personas que comparten principios valores ideales y compromisos y que de esta manera podremos juntas y juntos iniciar esta nueva etapa.
10: Así presentó la gobernadora electa de Colima Indira Vizcaíno a quienes conformarán su gabinete de gobierno a partir del primero de noviembre. En un evento realizado en el puerto de Manzanillo, dio a conocer a su equipo conformado por ocho titulares de secretarías, quienes en su mayoría son mujeres.
4: Porque todas y todos los que estamos ahora acá comprendemos lo que significa el servicio público, comprendemos lo que significa estar realmente al servicio del pueblo.
10: En la Secretaría General de Gobierno estará la exdelegada de Programas de Desarrollo Social, María Guadalupe Solís, quien es la primera mujer en este cargo en la historia de Colima. En la Secretaría de Seguridad Pública estará Manuel Gerandi Ruiz. En la Secretaría de Planación, Finanzas y Administración, Fabiola verduzco Aparicio. En la Secretaría de Desarrollo Económico, la diputada federal con licencia por Morena, Rosa María Vallardo Cabrera. En la Secretaría de Educación y Cultura, el profesor Adolfo Núñez González. En la Secretaría de Salud, Marta Yanet Espinosa Mejía. En la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León. Y en la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, María de Rosario Silva Verduzco. Fiscalino Silva destacó que se trata de una nueva generación de servidores públicos que entienden lo que significa estar realmente al servicio del pueblo.
4: Nosotros nos comprometimos a tener un gabinete paritario y así será, entre subsecretarías, secretarías, consejería, contraloría, etc. Sin embargo, pues creo que sí vale la pena... Destacar que de las ocho secretarías, como ustedes lo pueden ver acá, seis serán encabezadas por mujeres.
10: Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
3: Nayarit, en República H.
1: Vamos a Nayarit, donde uh -huh. siguen reponiéndose del paso y el golpe de Pamela. Allá nos escuchan por el 96.1 de FM. Saludos, Nayarit. Y Karina Cancino, dime. Ayer hablábamos en este mismo espacio de una cantidad de 28 mil damnificados hasta ese momento, pero creo que hoy la cifra explotó. Estoy en lo correcto.
0: Así es. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos. historias. Ya dieron a conocer las cifras con las que van a solicitar la declaración de eh, zona de emergencia en el norte de Nayarit. Son alrededor de 112.640 mil personas damnificadas. En siete municipios, por ejemplo, los dos más afectados resultaron a Caponeta con 28.212 personas afectadas y Tuxpan con 26.846, además de Guajicori con 6.904 personas, entre cuales fueron 15.300 personas las que sufrieron algún daño en su patrimonio o, o de manera personal. En Rosa Morada, registro llegó a 11.943, en Ruiz 15.706 personas y Santiago Esquinzla 7.729 personas. Y por ello, pues están firmando esta solicitud que harán seguramente al gobierno federal y que mientras tanto hay algunos adelantos. Es el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, que en 15 días va a iniciar el programa de recuperación, por ejemplo, de infraestructura escolar y que habrán de revisar la infraestructura carretera, las viviendas, los cultivos, ganado, donde estos dos últimos pues tienen seguros y van a cubrir lo que necesiten las personas y también eh, van a continuar los trabajos de limpieza que hasta el momento pues no terminan y no pueden pasar a la siguiente fase. Mientras tanto, el día de hoy estuvo el secretario del bienestar del Gobierno de México, Javier May quien eh, acompañó tanto al gobernador como a los alcaldes del norte de Nayarit a las comunidades para conocer la gravedad de los daños y llevarse de alguna manera las impresiones seguramente también Alejandro para destinar los programas mientras tanto eh, en Acaponeta y en Tuxpan se está llevando a cabo la aplicación de las vacunas COVID esto con la finalidad pues, de reducir los impactos y estaremos atentos para ver qué otro tipo de acciones se toman allá, mientras tanto decirte que como va a haber eh, dos procesos electorales, eh, uno para la senaduría y otro para la alcaldía y las regidurías aquí en la Yesca, eh, pues eh, empezará a partir del día de hoy la veda electoral aquí en Ayerit y habrán de reducir los comunicados y las acciones del gobierno del Estado.
1: Oye, eh, Karina, Karina Cancino, ¿el agua ya bajó en, en todas estas zonas afectadas?
0: Sí, en, la, en las zonas, de nos decían que ya bajaron los niveles de manera considerable. Sin embargo, el lodo y lo que hemos visto en las imágenes es que todavía hay gran cantidad de lodo y lo que les ha costado mucho trabajo a las familias para limpiar de sus domicilios y lo que afectó, digamos, a, a, a sus enteres, que es de lo que más están careciendo. Y en la mañana algunas personas nos hacían llamados de que les donaran eh, colchonetas o colchones, sábanas, ropa de cama, porque es lo que más eh, pues perdieron, y ropa para ponerse, porque fue lo que se llevó
1: el lodo. De acuerdo, Karina, gracias. Muchas gracias,
0: buenas noches. Hasta Estamos luego, teniendo. buenas
1: noches. 128,600 mil más de veintiocho mil Vamos ahora a Veracruz, allá en Veracruz también hay problemas por el clima, 99.3 FM es donde nos escuchan en El Heraldo Radio. Te saludo allá en Veracruz. Juan David Castilla, adelante.
7: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto desde esta entidad. Comentarte que la Secretaría de Ciudad Pública ha dado seguimiento y atendido a las familias que resultaron afectadas en el municipio de Aguadulce. Esto en la zona sur, por las fuertes lluvias que trajo consigo el Frente Frío número 4. Alejandro, se habla de más de 4.000 personas afectadas por este meteoro, el cual registra un saldo de 19 colonias inundadas y más de 2.100 viviendas dañadas por el desbordamiento de varios ríos. Como resultado del plan Tajín, que fue implementado por la Policía Estatal y también por la Fuerza Civil, se reporta saldo blanco tras el paso de dicho frente frío. Eh, Decir también que los elementos estatales han entregado ya mil raciones de alimentos, 300 colchonetas, 300 cobertores a la población afectada y también fueron activados cuatro albergues donde fueron resguardadas 105 personas damnificadas. De acuerdo con los reportes de protección civil del Estado, ya se contabilizan seis municipios que registraron afectaciones por este frente frío, entre ellos Santiago Tuxtla, Catemaco, Osamaluapan, Isla y Morloacán. Sin embargo, decirte, Alejandro, hasta el momento no hay reporte de pérdidas humanas y en este momento ya han descendido las precipitaciones en esta ciudad Alejandro.
1: Muy bien, gracias Juan David. Gracias, buena, sí, noche. buena noche y gracias a usted también. Lo esperamos mañana. a la próxima.